0: 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, Fraternité avec Michel de Rosen. Michel de Rosen, bonjour. Bonjour, Marc Wenaski. Vous êtes énar, euh, co-fonctionnaire, euh, chef d'entreprise. Et vous avez fait paraître ces, ces dernières semaines un, un livre remarquable et très dense aux éditions Odile Jacob euh, qui a un nom très simple, Fraternité. Fraternité avec un point d'exclamation. Alors on ne s'attend euh, pas forcément à ce qu'un chef d'entreprise euh, nous parle de fraternité. C'est pas forcément, euh, je dirais, le... La préoccupation, <coughs> la préoccupation première euh, qu'on qu lui attribuerait. je oublié de dire que c'était aux éditions Odile Jacob. Donc, pourquoi, pourquoi ce livre sur la fraternité euh...
1: Il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur l'égalité chez Talendier que nous avons appelé, avec mon éditeur, « L'égalité, un fantasme français <coughs> ». J'observe qu'en France, on parle beaucoup de l'égalité et on parle très peu de la fraternité. Alors Victor Hugo l'a bien expliqué quand il a souligné que la liberté et l'égalité sont des droits alors que la fraternité est un devoir. C'est un peu triste à dire mais les Français préfèrent leurs droits à leurs devoirs. Euh, de la liberté de l'égalité, ils veulent toujours plus. Ils en demandent toujours plus à la République. Et la fraternité, ils préfèrent ne pas trop en parler parce que c'est à chacun des Français d'être un producteur et pas seulement un receveur de fraternité. Et donc, en travaillant sur l'égalité, je me suis penché sur la fraternité et j'ai constaté que c'était un sujet souvent oublié, euh, souvent <coughs> mal compris, j'ai interrogé quelques centaines de personnes. C'est quoi pour vous la fraternité Et en général, la réponse que j'ai eue était euh, la fraternité euh, eh bien, et puis après les gens euh, euh, donnaient leur définition <coughs> qui était soit une définition familiale, mon frère, ma sœur, euh, donc euh, familiale, soit une définition euh, plus rarement euh, philosophique, c'est la relation entre les humains euh, la fraternité euh, humaine. Et donc, il m'a semblé euh, utile de creuser le sujet. Et en creusant le sujet, j'ai constaté qu'il y a euh, un drame en cours. C'est-à-dire que la, fraterni la fraternité est, euh, dans ce 21e siècle, lentement asphyxiée. Elle est assiégée par des forces puissantes qui sont en train, petit à petit, de l'asphyxier. Et elle n'est pas morte, elle n'est pas sur le point de mourir, mais elle s'affaiblit, et cette crise de la fraternité, en gros, tout le monde s'en fiche. Ça n'intéresse pas grand monde. Alors il y a quelques exceptions, euh, Régis Debray, euh, le regretté Jacques Delors, euh, les patrons du magazine Challenge, qui s'y intéressent, grâce à Claude Perdriel, euh, et puis ici ou là, évidemment, des gens de bonne volonté, quelle que soit leur confession, mais au total, la plupart des gens ne s'intéressent pas à la fraternité. Et donc, <coughs> mon livre, ce livre, est à la fois un constat, un cri et un appel. Euh, le constat est analytique. J'explique dans le livre euh, « Quelles sont ces forces qui assiègent la fraternité ?» J'en identifie sept. D'une part, l'urbanisation. Quand on passe d'un village à une ville, dans un village... On va revenir sur ces points. Hein. Alors on va y revenir. Voilà, on va... Là, donc, alors, je vais on va terminer, je point, vais terminer la petite... réponse j ai... J ai... en disant, j'ai voulu, à la fois, j'ai fait le constat, j'ai voulu le partager, et j'ai voulu ensuite lancer un appel parce que la fraternité, elle dépend de nous tous. Elle dépend pas seulement des auditeurs de cette émission, mais elle dépend vraiment, quelle que soit la classe sociale, chacun peut décider d'être producteur de fraternité. Il ne pas la peine de passer des grands concours c'est pas la peine de passer des examens, c'est pas la peine de suivre une formation. La fraternité, elle peut prendre une multitude de formes. Un sourire, un partage, un don, un conseil, une bienveillance, un mentorat, un suivi, une tolérance. Et donc chacun peut être fraternel demain. Et mon espoir, c'est que ce livre contribue au réveil de la fraternité en France. Alors vous avez dit
0: tout à l'heure... La devise de l'État français, enfin de la, la, la République française, liberté, égalité, <coughs> euh, fraternité, on a l'impression euh, que ça a toujours été, euh, voilà, que c'est gravé dans le marbre depuis la Révolution française. En fait, pas du tout. Liberté, égalité, vous, 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 vous le montrez, sont venus assez tôt. Par contre, il a fallu quasiment un siècle pour... Euh, pour, pour imposer la fraternité, et, et d'ailleurs c'est très intér intéressant parce que dans le livre vous faites vous faites la liste un petit peu de toutes les de, 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 de toutes les devises liberté égalité propriété enfin, toutes les devises il y avait tout, tous les ans il y avait une nouvelle devise et elle n'a été genre euh, dire fixée à, avec la fraternité qu'en 1871 comment ça se fait que qu'on qu a mis tant de temps à associer la fraternité aux deux autres euh, liberté égalité
1: alors si vous le permettez, euh, en réalité, la France a hésité pendant un siècle. Voilà, c'est ça, il y a eu une hésitation sur le... Pendant un siècle, mais pas seulement sur la fraternité, ouais. <coughs> sur la devise du pays. Hum. Euh, vous savez, souvent en France, les gens croient que nous sommes un peu la lumière du monde, le phare de l'humanité, que nous avons été les premiers à faire des choses formidables. En réalité, euh, ce n'est pas vrai. Euh, si on prend le droit de vote des femmes, un certain nombre de pays l'ont accordé aux femmes bien avant la France. Si on prend l'impôt sur le revenu, même chose, il a été décidé par un certain nombre de pays avant la France. Donc <coughs> la France a été moins souvent pionnière que ne le croient euh, les Français. Je me reporte à la page 177 du livre... Et on voit que pendant euh, les années du directoire, ça c'est peu connu, euh, la devise nationale était devenue honneur et patrie. Qu'ensuite, le premier empire, ça a été liberté et ordre public. Euh, Qu'ensuite, c'est la moins connue de toutes, sous Louis XVIII et Charles X, ça a été union et oubli. Il fallait oublier les révolutions euh, tellement... Euh, on, sent bien, on sent bien ce qui extraordinaire,
0: parce qu'on sent bien ce que voulait, en fait, le, le, chaque régime, l'obsession de chaque régime, à chaque fois qui succédait à l'autre. Oui.
1: Euh, Louis-Philippe, ça a été ordre et liberté. Alors, <coughs> on, on trouve pour la première fois liberté, égalité, fraternité sous la Deuxième République, en 1848-1852. Puis, le Second Empire rétablit ce que Napoléon Ier avait fait avec liberté et ordre public. Et comme vous l'avez dit, c'est seulement en 1871 que la devise est, stabilis est stabilisée. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait erroné pour vos éditeurs de croire que liberté et fraternité étaient acquis et que seule la fraternité était discutée. En réalité, les trois étaient discutés. Euh, mais c'est vrai que euh, quand les constituants, euh, après la Commune, ont dû décider euh, ce qu'allait faire la euh, Troisième euh, République. <coughs> euh, ils ont très vite décidé liberté-égalité. Ils ont hésité sur la fraternité. Certains disaient « Pourquoi pas plutôt solidarité ?» D'autres disaient, plutôt catholique, « Pourquoi pas charité ?» Donc, ça a été discuté. Donc, la fraternité ne s'est réellement stabilisée qu'après un long débat des itérations, des hésitations. Et encore maintenant, elle a beau être sur tous nos édifices publics, jusqu'en 1999, elle était sur toutes les pièces de monnaie, aux côtés de ses deux sœurs, mais au total, elle est souvent oubliée.
0: Oui, mais Et... on a l'impression que la fraternité, euh, elle, elle a deux faces. Il euh, y a une face lumineuse qui est « on est tous frères », etc. Et puis il y a une autre face qui fait un peu peur. Parce que la fraternité, c'est aussi, euh, aussi les coteries, c'est aussi les, les communautés, c'est ça aussi, c'est-à-dire aussi, ça peut être un ferment... De, 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 de destruction, ou, ou en tout cas d'attaque de la, de la République, de, de
1: la nation ?– Alors, puisque vous avez lu le livre, euh, vous avez vu qu'il y a 2000 ans, dans la Rome antique, euh, il y avait ce débat-là. Ouais. C'est-à-dire que la fraternité était perçue comme clanique et comme une menace pour la cité, pour l'unité de la euh, République et ensuite même de, de l'Empire. Cicéron a fait quelques-uns de ses plus beaux textes contre la fraternité, perçue comme un risque clanique. Et ce sont les chrétiens qui, à la recherche d'un mot d'ordre, d'un mot d'une valeur de rassemblement, qui ont choisi une valeur <coughs> dont l'Empire euh, ne s'était pas euh, saisi, et ils ont choisi la fraternité un peu sur le thème « tous frères en Christ ». Euh, et ça a marché, je ne dis pas que c'est le seul facteur du succès du christianisme, mais ça a contribué au succès, à l'expansion du christianisme, autour donc, à l'époque, de la valeur de fraternité. Je tiens à dire, puisque je suis reçu ici par votre radio, dans votre émission, qu'ensuite l'Église catholique s'est égarée, dans le courant surtout du deuxième millénaire, et pendant un certain nombre de siècles, elle a, à mon sens, perdu son âme, perdu sa direction, avec un souci des richesses, du pouvoir, et avec une volonté répétée de persécution des Juifs. Et ça n'est qu'au XIXe siècle, la fraternité étant donc complètement oubliée. Ça n'est qu'au XIXe siècle que euh, l'Église catholique a découvert ou redécouvert la question sociale et s'est remise à s'occuper des petits et à comprendre l'importance de la fraternité. Et j'observe que c'est le pape actuel... Le pape François, qui est le premier à avoir consacré une encyclique à la fraternité.
0: Alors, euh, vous vous donnez dans ce livre. On va pas, on va pas évoquer tous les points, mais vous vous donnez effectivement euh, un certain nombre de, de points qui sont des racines euh, de la de la. De la euh, disparition ou de, 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 de l'étouffement progressif de la fraternité à notre époque. Et, euh, il y a des, un certain nombre de, de, de choses qui sont effectivement euh, assez, assez évidentes. Mais il y en a une qui m'a surprise vous parlez de l'exode rural et de l'urbanisme ou de l'urbanisation bon, qui, qui existe depuis un siècle et demi maintenant, enfin, qui, qui, qui a vraiment démarré au milieu du 19e siècle. Et donc, c'est toute la société, l'organisation de la société urbaine qui, finalement, a fait peu à peu euh, pièce à cette euh, fraternité qui était euh, quand même très présente dans les petits villages, dans le monde rural, même s'il y avait aussi des, des, des luttes, des combats et des rivalités extrêmement puissantes. C'est un, un, un point important pour vous, ça de... Alors...
1: J'identifie euh, dans le livre sept euh, forces qui me paraissent, euh, tout en étant très différentes, <coughs> se conjuguer pour assiéger, asphyxier la fraternité. Certaines sont anciennes, mm. d'autres sont plus récentes. La plus récente, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ouais. Quand les réseaux sociaux sont apparus il y a 20 ans, nous avons été nombreux à croire, à espérer qu'ils allaient euh, conduire à un monde plus humain plus fraternel. – Où les gens se parlent, se, se connaissent mieux quoi. – Où les gens se parlent, surtout où les gens se parlent malgré les différences. Et en réalité, ce qu'on voit avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils conduisent les gens à se rassembler avec ceux qui pensent comme eux et à s'éloigner des gens qui ne pensent pas comme eux. Si vous permettez, je vais revenir à votre question. Il y a quelques chiffres qui m'ont euh, bouleversé à cet égard. À la fin des années 50, puisqu'aujourd'hui, il y a l'élection primaire dans lieu <coughs> New Hampshire, aux États-Unis. À la fin des années 50, euh, quand <coughs> des sondeurs professionnels interrogeaient les Américains, un couple américain sur cinq, républicain ou démocrate, disait vouloir que leur fille ou leur fils épouse S'ils étaient démocrates, épouse un démocrate. S'ils étaient républicains, épouse un républicain. Donc, 1 sur 5. Il y a quelques années, ce sondage a été répété et le chiffre est devenu 3 sur 5. Plus de 60%. Donc, il y a une <coughs> polarisation de la société. En l'occurrence, il s'agit de la société américaine, mais on voit des signes de polarisation dans d'autres pays occidentaux, notamment chez nous. <coughs> Pardon. Je reviens à l'exode rural. Dans un village, il n'y a pas toujours de la bienveillance. Il euh, y a quelquefois de la malveillance. Si on relit euh, « La jument verte » de Marcel Aimé, on voit certaines mesquineries euh, à l'œuvre. Et on en a tous vu dans notre vie. Néanmoins, dans un village, tout le monde se connaît. Je cite dans mon livre le cas de Jean-Marc Sauvé, qui était, il y a encore peu de temps, le patron du Conseil d'État, qui vient d'une famille d'agriculteurs du nord de la France et <coughs> qui racontait comment ses parents connaissaient tous les autres membres du village. Sa maman était infirmière et elle soignait, elle aidait euh, tous les gens du village. Et d'ailleurs, il raconte que... « Les frères et sœurs de, de sa mère ont épousé les frères et sœurs de son père. » Donc il y, avait, il y a des proximités très étroites. Dans une ville, euh, en apparence, on est tous rassemblés, <coughs> mais la ville <coughs> est un lieu de solitude. Souvent, les voisins ne se connaissent pas. Euh, « Seigneurs, voire se méfient les uns des autres. <coughs> » Ce d'autant qu'entre son domicile et son lieu de travail dans une ville, il y a souvent une longue distance, contrairement, encore une fois, à ce qui se passe dans un village. Donc, en effet, l'exode rural, le passage d'une vie dans un village à une vie dans une ville, est un facteur de réduction, d'affaiblissement de la fraternité. Alors, vous parlez effectivement d'autres
0: euh, éléments euh, ou d'autres... Euh mouvements qui sont plus récents, et notamment, alors là on, on le constate tous, euh, la montée euh, progressive de l'égoïsme et du narcissisme. Euh, alors effectivement il y a les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de choses, mais à quoi, dans dans quoi est-ce que vous rattachez ça pourquoi, pourquoi cette montée finalement du, du narcissisme et de l'égoïsme dans des sociétés où on aurait tout intérêt finalement à être beaucoup plus solidaire, beaucoup plus fraternel.
1: Alors Marc Venansky, c'est ouais. tout à fait euh, cela. Euh, L'école de Chicago euh, trouvait qu'il y avait trop de confusion euh, sur ce que devaient être les objectifs des uns et des autres. Et euh, Milton Friedman et ses amis recommandaient qu'il y ait une séparation des rôles que les entreprises créent des richesses, créent de la valeur, fassent du profit, et qu'avec toutes ces richesses, ensuite, les responsables de l'intérêt général, les gouvernements, les élus, euh, organisent et mettent en œuvre des politiques sociales et euh, culturelles. Euh, et donc, ce, cette parole des économistes, qui a été incarnée ensuite par Reagan et par Thatcher, euh, a contribué à euh, on va dire, euh, euh, donner une nouvelle jeunesse à l'égoïsme. Alors, les psychologues s'y sont mis aussi. Alors, en réalité, ça remonte à même quelques siècles. Si vous relisez La Rochefoucauld, euh, La Rochefoucauld euh, était critique de l'esprit de cours. Et dans cet esprit-là, il disait finalement l'individualisme, c'est bien. Parce qu'il l'opposait à l'esprit trop courtisan. Et alors, de l'individualisme à l'égoïsme, il n'y a qu'un pas que certains ont franchi. Et aujourd'hui, on lit tous les jours des livres ou des articles qui disent aux gens, mais arrêtez de vous occuper des autres, occupez-vous de vous-même, vous êtes votre plus grande priorité. Alors, je ne veux pas fouetter ceux qui s'expriment ainsi, je pense que leurs intentions sont respectables et qu'ils ont à cœur de permettre à des gens qui manquent d'assurance d'en euh, construire et de marcher avec un peu plus de fierté euh, dans la vie. Il n'en reste pas moins que Ces phénomènes se cumulent et contribuent à ce que l'égoïsme, qui était considéré par nos religions comme euh, critiquable avant, il est maintenant mis euh, sur une sorte de d'hôtel et euh, recommandé même par euh, encore une fois les uns et les autres. C'est donc cette montée de l'égoïsme et l'une des sept grandes tendances que j'identifie qui viennent assiéger la fraternité.
0: Mais alors cet égoïsme euh, euh, qui est effectivement stimulé par euh, par la société, d'où euh, d'où est-ce qu'il vient Parce que euh, encore une fois, la société serait plus efficace. Et la société et le monde seraient plus efficaces euh, si on baignait dans la fraternité que, que si on baigne dans le chacun pour soi. Et, et donc, y a, y a, et rationnellement, l'égoïsme n'est pas une conduite rationnelle.
1: Alors, euh, euh, Marc Velinsky, vous m'avez invité aujourd'hui pour parler de la fraternité. Euh, la fraternité, les dictionnaires en donnent des définitions un peu austères, mais clairement, la fraternité s'oppose à l'égoïsme. Et donc, euh, nous n'aurons nous probablement, vous et moi, aucun mal à conclure qu'une société fraternelle fonctionne mieux qu'une société égoïste. Euh, les médecins l'ont montré physiologiquement et psychologiquement, on se porte mieux si on est fraternel, si on est généreux que si on est égoïste et replié sur soi. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et donc la question n'est pas est-ce que c'est mieux d'être fraternel ou pas, la question est plutôt pourquoi euh, la fraternité est-elle en train de s'affaiblir S'il n'y avait qu'une cause ou deux causes, l'exode rural ou les réseaux sociaux dont nous parlions un peu plus tôt, mais en réalité, il y en a euh, d'autres d'autres aussi, et qui euh, se cumulent et qui font que c'est un phénomène massif et dont j'observe que bien qu'il soit massif, il est très rarement analysé et très rarement commenté. Euh, je me permets de revenir sur le fait que, alors que c'est, je pense, un phénomène d'une grande importance, il n'intéresse pas grand monde, vous n'avez pas sur vos antennes ou les antennes des radios concurrentes des gens qui disent « Oh là là, la fraternité se meurt ». Et donc, je suis heureux d'avoir l'occasion de dire ici une chose qui me paraît être à la fois importante et rarement évoquée. Parce que
0: la, la fraternité ferait de, enfin, de, ne serait pas d'audience, enfin ne serait pas reçue euh, comme
1: quelque chose de, de désirable, c'est ça Alors, je ne crois pas que ça soit le cas. Je vais vous dire, j'ai reçu sur mon livre deux types de, de réactions. Le premier type de réaction, c'est « Tu as raison, mais c'est fichu. »« Oui, c'est vrai, ce que tu dis, me disent des personnages, y compris des personnages considérables, mais c'est fichu, ces forces qui sont à l'œuvre, elles sont tellement fortes c'est ça le monde du 21e siècle. Hélas, c'est comme ça. Je dirais que les deux tiers des réactions sont de cet ordre-là. C'est-à-dire des réactions passives et pessimistes. Alors, heureusement, <coughs> il y a un autre type de réaction, plus euh, positif. Je vais vous donner deux exemples qui m'ont touché le cœur. Euh, un général à cinq étoiles, actuellement à la retraite, veuf, donc habitant seul... C'est un ami, je lui ai envoyé le livre. Et alors il m'a dit « Je l'ai lu, je l'ai trouvé formidable. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que depuis que ton livre est sorti, que les gens sont plus fraternels. » C'est évidemment une illusion. Mais ce livre là, semble-t-il, aidé à porter lui-même un regard différent sur les gens autour de lui. Deuxième exemple qui m'a touché autant, j'étais dans un taxi... Et euh, le chauffeur du taxi, euh, congolais, j'étais au téléphone pendant quelque temps, puis quand j'ai terminé ma communication, il m'a dit « Est-ce que je peux vous dire quelque chose ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, oui, oui. » Il me dit « Je vous ai vu à la télévision parler de la fraternité, et j'ai trouvé ça formidable. Vraiment, c'est bien ce que vous avez dit, je me suis retrouvé, il faut continuer, continuer votre effort, etc. » Donc, voilà les deux types de réactions, et je crois beaucoup euh, aux chaînes de comportement. C'est-à-dire que si on convainc quelques personnes autour de soi, elles peuvent en convaincre d'autres. Et, et de fil en aiguille, on peut au total provoquer un mouvement. C'est en toute euh, impudence mon espoir, mon ambition. Alors, euh, Michel de Rosen, euh, je rappelle votre livre hein, « Fraternité
0: euh, » paru aux éditions Odile Jacob. Euh, il y a aussi une, euh, un phénomène euh, dont on parle beaucoup et qui a une relation très ambiguë avec la fraternité, c'est le communautarisme. Euh, parce que, euh, <coughs> vous en parlez assez longuement, le communautarisme, euh, ça peut être considéré comme euh, le contraire de la fraternité, mais ou, ou, ou peut-être un trop-plein de fraternité, puisque c'est une fraternité entre communautés, c'est-à-dire des fraternités rivales. Donc, est que, comment est-ce que vous voyez ce, cette relation entre euh, communautarisme et
1: fraternité Alors, j'essaye de dans le livre, euh, d'appeler le lecteur à distinguer entre la communauté et le communautarisme. En France, on critique à juste titre les communautarismes. Qu'est-ce que c'est que le communautarisme C'est ce qui se passe quand une communauté décide de vivre repliée sur elle-même et de refuser les disciplines de la République, de la Nation. Euh, d'en de, refuser même les lois euh, et d'en refuser les autres. Le communautarisme est un grave danger pour la République. Mais euh, toutes les communautés ne sont pas communautaristes. Euh, certaines communautés sont au contraire euh, extrêmement respectueuses de la République. J'évoque euh, trois exemples. Euh, mes grands-parents étaient d'origine euh, russe. Ils sont venus en France après la Révolution. Ils étaient ce qu'on appelait à l'époque des Russes blancs. Euh, ils ont créé, euh, eux et d'autres, une communauté de Russes qui habitait à Anières. Ils, ils étaient tous ruinés, ils n'avaient pas d'argent. Euh, ils ont construit une église dans une petite maison d'habitation... Ils avaient des petits boulots, mon grand-père maternel était brocanteur, il portait des meubles sur son dos, euh, il était donc travailleur manuel. D'autres étaient secrétaires, d'autres étaient vendeurs ou vendeuses, d'autres étaient chauffeurs de taxi, etc. Et cette communauté de Russes en France était solidaire. Ils s'entraidaient, ils, ils se donnaient des tuyaux, euh, des informations, euh, ils partageaient la religion orthodoxe. Euh, et en même temps, ils étaient insérés dans la République. Un jour d'immense fierté pour notre famille a été le jour où le frère de ma mère, le frère aîné de ma mère, a été reçu à Polytechnique. Ça a été perçu comme un succès familial, mais aussi un succès de l'entrée de cette communauté dans euh, la France. Euh, deuxième exemple. J'ai un ami qui est un, le patron d'un grand groupe de distribution français. Et ils ont des magasins... Euh, euh, franchisé. Et euh, il me disait qu'il y a 50 ans, ces magasins étaient dirigés par des Français. Il y a 25 ans, ils étaient dirigés par des gens qui venaient d'Afrique du Nord. Et maintenant, ils sont dirigés pour la plupart par des gens qui viennent du Sri Lanka. Alors il me dit, il y a une communauté de Sri Lankais en France. dit, ils se serrent les coudes, ils s'entraident, ils travaillent 15 heures par jour. Ils sont consciencieux, honnêtes, professionnels, et ils se donnent des tuyaux. Quelle école Quel hôpital Quel médecin euh, Quelle euh, sécurité sociale euh, Quelle colonie de vacances Etc. etc. Et au total, c'est une communauté unie, mais c'est une communauté qui rentre aussi dans la République française. Et puis, euh, troisième exemple, parce que quand j'évoque les Russes, on me répond « Mais bien sûr, ce sont des Blancs, des Européens, c'est facile. » Mais il y a des communautés africaines qui euh, sont, elles aussi, insérées dans la République. Je prends donc l'exemple des Comoriens. Les Comoriens, eux aussi, s'entraident, se donnent des tuyaux, accueillent ceux qui viennent des Comores et, au total, sont respectueux de la République. Donc, attention à ne pas confondre les communautés et le communautarisme. Euh, sinon, on oublie, on néglige, voire on rejette les communautés qui sont pourtant des sas d'entrée dans la République pour un certain nombre d'immigrés en France. Et alors là, vous faites allusion à des communautés euh, qui, qui sont,
0: euh, qui à la fois sont, sont dans un système de solidarité, de fraternité, mais dans un but qui est de l'intégration. Et c'est bien ça et la différence que vous faites, c'est le communautarisme, c'est-à-dire... En fait, il y a une fraternité ouverte, une fraternité fermée, j'ai l'impression, dans votre, dans votre dis discours. Il y a aussi des fraternités fermées, qui sont celles... D'ailleurs, vous évoquez la question des frères musulmans, euh, qui sont, là, des fraternités non ouvertes sur, sur l'extérieur.
1: Alors, euh, dans un des chapitres du livre, je, donne quelques, je propose quelques clés de lecture des fraternités. Et pour reprendre votre propos... L'une des clés de lecture d'une fraternité, c'est il y a celles qui sont très ouvertes, qui sont tournées vers les autres, vers le service des autres, par exemple des organisations caritatives, les petits frères des pauvres euh, ou d'autres, euh, aux plus fermés, et les plus fermés sont non seulement fermés, mais même hostiles aux autres. Parlons clair, les frères musulmans sont l'exemple d'une organisation qui est euh, « Hostile aux autres », c'est une organisation. Elle n'a de frères que le nom. En réalité, leur but, c'est de lutter contre les Juifs et contre l'État d'Israël, et ils ne sont pas du tout fraternels. C'est une organisation de lutte euh, politique euh, qui n'est pas du tout fraternelle. » Et euh, vous, vous avez un chapitre aussi très intéressant sur, euh, euh, sur
0: le, la fraternité et l'immigration. Euh, on a eu il y a quelques semaines un débat à l'Assemblée nationale sur cette euh, question de l'immigration et euh, on a l'impression que s'opposaient euh, thèses les gens qui disaient d'une certaine façon qu'il faut, faut mettre en avant la fraternité, c'est-à-dire que les gens qui viennent en gros de, 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 des pays où ils ne peuvent plus vivre, où ils sont en danger de mort parce que quand ils viennent et qui affrontent de tels dangers, c'est qu'ils ne peuvent pas rester qui qu'ils sont en vrai danger de mort. Ils préfèrent la mort en mer que la mort chez eux. Et, euh, et d'autres qui disaient, oui, mais euh, la communauté nationale ne peut pas accueillir euh, l'ensemble de ces, de ces personnes. De quel côté, finalement, se trouve la vraie fraternité Ce n'est pas une question si évidente que ça euh, à répondre. Est-ce que, est est que la fraternité, c'est l'ouverture totale à l'autre Ou est-ce que la fraternité c'est est on maintient d'abord quelque chose de fraternel et on absorbe euh,
1: les autres euh, de façon progressive. Alors, ce débat est redoutable. Et s'il était simple, ça se saurait, s'opposent en effet deux logiques. Euh, une logique, on va dire, idéaliste, qui conduirait à accueillir tous les pauvres du monde. Euh, et puis, une logique, euh, on va dire, euh, nationale, qui réfléchit plutôt à euh, la capacité d'absorption d'un pays vis-à-vis -vis des euh, immigrés et euh, les facteurs qui peuvent être euh, des facteurs de désunion au sein d'un pays si euh, trop des concitoyens euh, sont d'origine telle qu'ils ne vont pas spontanément respecter les valeurs et les règles de la République. Euh, alors, c'est un grand débat. Euh, comme vous l'avez lu dans le livre, personnellement, je pense qu'à la fin des fins, euh, l'État doit jouer son rôle. C'est-à-dire que ce qu'on attend de l'État, et donc du gouvernement qui sert l'État, c'est qu'il assure l'unité de la nation. Et donc, ça veut dire, Rocard l'avait dit brillamment, chacun s'en souvient, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre sa part, avait-il dit. Mais ça veut dire que l'État doit s'occuper de mieux intégrer ceux qui sont là, mais de mesurer le nombre d'immigrés qui rentrent pour, pour s'assurer que ceux qui rentrent à la fois en nombre et en origine, soit intégrables dans le pays. Car s'il y en a trop, on ne pourra pas les intégrer. Et ce sera mauvais pour eux et mauvais pour le pays. Mais, puisque vous avez lu le livre, j'évoque dans, jusque-là, ce que je viens de dire est assez banal. Mais j'évoque une autre idée qui me semble-t-il les moins, c'est que nous sommes un pays très vertical, dans lequel, quand survient un problème, le réflexe des gens et de regarder là-haut, vers l'État, et de se demander que fait l'État, et en général, d'ailleurs, de critiquer ce que fait l'État, quoi que fasse l'État. Nous sommes un pays vertical. Au lieu, quand un problème survient, de se tourner vers sa gauche ou vers sa droite, et de se demander qu'est-ce que je peux faire, moi, et qu'est-ce que je peux faire avec mes voisins, mes copains, mes amis. Et euh, si l'on veut bien considérer que... C'est une attitude respectable. S'agissant, par exemple, des immigrés, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui, plutôt que de tenir des propos martiaux dans un sens ou dans un autre, font des choses. Par exemple, j'ai des amis qui accueillent chez eux des immigrés, qui, qui les accueillent, qui, des immigrés qui, du coup, habitent chez eux. Pendant un an, pendant deux ans, le temps d'apprendre la France, d'apprendre le français... J'ai des amis qui font ça notamment avec des réfugiés afghans depuis les événements d'Afghanistan et qui permettent aux Afghans qu'ils accueillent d'apprendre le français, d'apprendre la France et ensuite de se préparer à vivre de façon autonome. Donc mon message là est que l'immigration n'est pas qu'un sujet de débat, c'est aussi un sujet où chaque Français peut faire quelque chose. Oui, mais euh, on a bien vu dans les débats que... Et là,
0: je m'adresse... – Aux fonctionnaires, euh, l'État le, le, a quand même tendance, l'État c'est des politiques aussi, et, et ils ont quand même tendance à aller dans le sens de l'électorat, et que l'électorat pour l'instant ne va pas forcément dans le sens de la fraternité, et va plutôt dans le sens de la protection de, de, de la communauté nationale. Bon, appelons, appelons les choses comme ça. – Alors,
1: l'électorat, sur ce sujet comme sur d'autres, il est composite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il semble qu'il y ait dans le pays une sensibilité majoritaire sur une restriction de l'immigration. Heureusement, les responsables politiques, ne, leur métier n'est pas que de lire des sondages et d'obéir aux sondages. Mais, euh, comment dire, euh, en France, peut-être plus qu'ailleurs... Euh, les responsables politiques ont tendance à faire ou à dire ce qu'ils pensent que les Français ont envie d'entendre. Et puis d'autre part, pour montrer qu'ils sont actifs, ils pondent des lois et des décrets. Euh, les, les débats récents ont rappelé le nombre de lois qu'il y a eu à la fois sur les sujets d'immigration et sur les sujets de sécurité qui sont reliés quelquefois et pas toujours. Il y a eu beaucoup de lois, beaucoup de textes. Je recommande personnellement qu'il y ait sur ce sujet plus d'attention portée à « et alors on fait quoi ?», mais pas seulement en termes de textes législatifs, mais en termes d'actions concrètes. On voit bien, par exemple, que quand les administrations décident qu'un immigré doit être reconduit dans son pays, on voit bien l'immense difficulté qu'en rencontre la France à implémenter ce type de décision. Voilà un sujet concret qui n'est pas un sujet législatif. C'est un sujet d'action. Je recommanderais qu'il y ait moins d'attention portée aux débats législatifs, aux débats politiques qui sont quelquefois caricaturaux et qu'il y ait plus d'attention portée à comment on fait pour que les décisions prises par le Parlement et le gouvernement soit suivi des faits. Michel de Rosanne, euh, ça sera ma dernière question. Euh, <coughs> elle est simple. Est-ce que
0: est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes seul à prêcher dans le désert Est-ce que vous êtes seul à prêcher pour la pour la fraternité ou est-ce que est-ce que vous avez l'impression que quand même ce ce mouvement existe en France dans le monde euh, qu'il y a des forces euh, qui pourraient euh, développer, voire imposer euh, la fraternité dans les années qui viennent Ou est-ce que, euh, comme les deux tiers de vos correspondants euh, l'ont évoqué, euh, la fraternité c'est superbe et c'est foutu
1: Alors, il euh, y a des raisons d'être pessimistes sur le sujet, parce que euh, les forces qui viennent affaiblir la fraternité dans le monde contemporain, elles sont profondes. Par exemple, le narcissisme dont on a à peine parlé aujourd'hui, il est bien là. On le voit tous les jours. Le narcissisme, c'est moi, moi, moi. Je pense à moi. Il euh, y a un autre visage du narcissisme euh, ou un autre visage de l'antifraternité, C'est le « E, E, E. C'est la faute des autres. Quand M. Mélenchon dit que tout ça, tous les problèmes, c'est la faute des riches, euh, c'est la faute de la classe dirigeante et qu'il faut tous les dégager... Euh, c'est une forme de non-fraternité. Quand Madame Le Pen dit que c'est la faute des immigrés et que sans les immigrés, les problèmes de la France seraient résolus, c'est du EEE, c'est de l'anti-fraternité. Donc aux deux extrêmes de notre arc politique national, on voit des signes de non-fraternité. Je reviens à votre question. Il euh, y a des raisons donc d'être euh, pessimiste. Euh, et je ne vais pas les réévoquer toutes ici. Elles sont dans le livre. Ce qui me rend fondamentalement optimiste sur le sujet, c'est les deux éléments suivants. Premièrement, le fait qu'il y a en France une foultitude d'associations, les unes grandes, les restaurants du cœur euh, ou euh, bien d'autres, euh, et puis beaucoup de petites, beaucoup de petites qui font des choses formidables. Ça veut dire que les Français sont capables de faire preuve de fraternité et pas seulement dans leur discours. Euh, et puis, la deuxième chose qui me rend euh, optimiste, c'est que dans les jeunes générations, par rapport à ma génération, dans ma génération, finalement, on ne pensait pas beaucoup. On se disait à la fin des études, on va travailler, on va faire du mieux possible. Et on ne s'interrogeait pas tellement sur le sens des choses. Je trouve que les jeune génération, la génération de, nos, euh, de mes enfants et même petits-enfants, euh, ce sont des générations qui ont plus le souci de s'assurer que ce qu'ils font, ce qu'elles font, est bien, va dans le bon sens, est bien pour la planète, est bien pour la société, est bien pour les autres. Donc je sens une fraternité qui s'affaiblit, mais en même temps, un appétit, un besoin de fraternité qu'on voit un peu partout. Et euh, je pense qu'il y a donc une chance, pas une certitude, mais une chance que cet appétit de fraternité se traduise par une France plus fraternelle. C'est évidemment mon vœu le plus cher au terme de cette émission. Et je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler de ce sujet capitale pour l'avenir de notre pays.
0: Merci Michel. Alors je rappelle le titre de votre euh, livre. Euh, Michel de Rosen, euh, Fraternité, avec un point d'exclamation, aux éditions Odile Jacob. Michel, merci d'être venu à Pilpoule. Merci Marc Velinsky de m'avoir invité. C'était Pilpoule, une émission de Marc Velinsky que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47